0: l'uccello di fuoco. Ispirato a un racconto popolare russo, questo balletto narra la lotta fra il bene e il male. Messo in scena la prima volta a Parigi nel 1910, con le musiche di Igor Stravinsky, ebbe un successo immediato. Durante una battuta di caccia il principe Ivan si era perso e ora camminava per il bosco con passo incerto. La notte si stava avvicinando e i rami contorti sembravano bloccargli il passaggio a ogni svolta. Dove sono? «E come riuscirò a tornare a casa?» si chiese. Ma poi scorse davanti a sé un muro ricoperto di edera e muschio. Appena visibile sotto il manto di vegetazione, c'era una porta. Bussò una, due volte, ma nessuno rispose. Quando provò a bussare di nuovo, la porta cigolante si aprì, allontanandosi dalla sua mano. Esitando solo per un attimo, il principe Ivan avanzò, in un giardino magico pieno di meli e su ogni albero, come piccoli soli, crescevano luccicanti mele d'oro. «Un giardino incantato!» mormorò il principe. «Che stregoneria è mai questa!» Raggiunse l'albero più vicino, dove una mela pendeva da un ramo basso, allungò la mano verso la sfera brillante, ma non appena l'ebbe sfiorata sentì un impetuoso battito di ali e un uccello scese impicchiata dai rami. Era rosso fuoco, con una cresta sul capo e una lunga coda a strascico. Sembrava che danzasse intorno al principe, avvicinandosi per un attimo e volando via quello dopo. Per un momento il principe si fermò a guardarlo rapito. Poi, incapace di resistere, gli si lanciò addosso catturandolo con le mani. L'uccello di fuoco cominciò a dibattersi, tentando disperatamente di liberarsi. Si contorceva di qua e di là e non si fermava, nonostante Ivan gli sussurrasse parole per calmarlo. Poi parlò. «Lasciami andare, ti prego!» «Un uccello magico in un giardino magico!» disse il principe. «Ti porterò a casa e ti metterò in una gabbia dorata. Sarai il mio tesoro più prezioso!» «No!» gridò l'uccello di fuoco dimenandosi ancora di più. «Devo stare in questo giardino, dove faccio la guardia alle mele d'oro, non in una gabbia. Non portarmi via dalla mia casa!» «Ecco!» aggiunse, strappandosi dal petto una piuma fiammeggiante. «Prendi questa!» «Vale molto di più dei frutti d'oro massiccio. Se dovessi trovarti nei guai, tirala fuori, agitala nell'aria e io arriverò in tuo soccorso. Allora, mi lascerai libero». «D'accordo», rispose Ivan, abbandonando la presa e agguantando la piuma. L'uccello di fuoco sbatté le ali come se scrollasse via il ricordo della sua cattura e inarcò il lungo collo. Poi volò sui rami più alti degli alberi, come un fuoco d'artificio che attraversava il cielo sempre più scuro. Non si guardò indietro». Il principe Ivan infilò la piuma dell'uccello di fuoco sotto la cintura e lasciò il giardino mettendosi nuovamente in cammino nel bosco. «Questo posto deve essere pieno di magia», pensò. «Meglio tornare a casa». Ma ebbe la sensazione di girare in circolo, perché poco dopo si imbatté in un altro muro. Questa volta c'era un cancello di ferro battuto dalle punte annerite». Attraverso le sbarre del cancello il principe riusciva a vedere un altissimo castello, con torri contorte come alberi. Proprio vicino al castello, in una radura illuminata dal chiaro di luna, c'erano tredici principesse vestite con ampi abiti candidi, che ballavano tra i fiori. Silenziosamente il principe Ivan si introdusse attraverso il cancello e si fermò a osservarle. Più le guardava e più si sentiva battere il cuore, perché tra tutte le principesse una aveva attirato il suo sguardo e lo ricambiava in modo altrettanto diretto. Indossava un'alta corona e un vestito con una fascia rossa, ricamato a fiorellini gialli. Si muoveva come se fluttuasse, scivolando tra le altre con le braccia composte. Senza pensarci il principe avanzò e le porse le mani. Lei le prese, lo fece alzare, e insieme cominciarono una danza perfetta, dapprima girando e inseguendosi a vicenda mentre le altre principesse li guardavano poi iniziarono a ballare tutti insieme intrecciandosi tra di loro come se il chiaro di luna avesse generato un incantesimo che li aveva rapiti gli abiti bianchi delle principesse brillavano come stelle e le gocce di rugiada nel giardino luccicavano come diamanti ballarono tutta la notte finché alla fine il principe Ivan e la principessa si scambiarono un bacio ti amo, disse il principe «Vieni via con me e sposami». «Non posso», rispose la principessa. «Mi chiamo Vessilissa e sono prigioniera in questo luogo. Tanto tempo fa io e le mie compagne siamo state catturate dal perfido Keshai, il padrone del castello. Ci ha fatto un incantesimo che ci permette di danzare nel giardino durante la notte, ma all'alba ci costringe a tornare dentro». Mentre parlava iniziarono a risplendere nel cielo le luci dell'alba, Una dopo l'altra, le principesse scapparono per tornare nell'oscurità del castello. Torna indietro! gridò Ivan. Ma sulla loro scia arrivarono dalla radura creature maligne e deformi, più ossa che carne. Sono i demoni di Keshei! Stai attento! strillarono le principesse in fuga. Con sorrisi crudeli sulle facce malefiche, i demoni riempirono la radura. Poi circondarono il principe Ivan girandogli intorno e deridendolo. La principessa tornò indietro tentando disperatamente di salvare il principe, ma i demoni l'allontanarono. Giravano ancora più vicino, intrappolando il principe nel loro cerchio. Lui provò a liberarsi, ma i demoni erano troppi. Poi si udì un suono simile a un rimbombo del tuono, e un'altra creatura giunse lentamente nella radura. Riconoscendola, il principe sussultò. Era Kashei, l'immortale. Un perfido mago che si diceva non potesse morire. Che speranza aveva di sconfiggerlo? Che Shei aveva il volto coperto da una maschera bianca, indossava un mantello a ragnatela e una corona appuntita. Il suo corpo non era fatto di carne, soltanto fumo nero e ossa lucenti. Avanzò tempestoso verso il principe, a mani alzate, ed esclamò «Ti trasformerò in pietra!» «Perché?» gridò Ivan. «Cosa ti ho fatto?» «Hai osato entrare nel mio giardino», replicò Cascei. «Questo è il mio reame», alzò di nuovo le mani. Il principe raggelò. Non aveva modo di difendersi e non c'era nulla che potesse fare contro di lui, né contro la sua magia. Ma poi scorse la piuma fiammeggiante che aveva sotto la cintura, l'afferrò e cominciò ad agitarla con forza nell'aria. Improvvisamente si udì un suono frusciante, L'aria si illuminò di scintille ardenti e, librando sopra le torri del castello, apparve l'uccello di fuoco, piccolo ma impavido, che prima volteggiò sul principe Ivan, poi sbattendo le ali, scese e atterrò davanti a Cascei. «Come potrai aiutarmi?» si chiese il principe. Sembrava che l'uccello di fuoco gli avesse letto nel pensiero, perché iniziò a volare intorno ai giardini del castello, prima a destra e a sinistra, poi in alto oltre gli alberi e in basso lungo il terreno. Il principe notò che il malvagio e il suo stuolo di demoni erano pietrificati e seguivano con gli occhi l'uccello ovunque andasse. Quando questi tornò indietro e li sfiorò con le sue piume fiammeggianti, finalmente cominciarono a muoversi. Con arti rigidi e scomposti, imitavano l'uccello che li guidò nella sua danza. L'uccello li fece andare sempre più veloci, dirigendoli con ogni battito di ali, finché esausti non inciampavano o si contorcevano a terra. Infine, rimasero immobili, in preda a un sonno profondo. Solo allora l'uccello di fuoco si volse verso il principe, chiamandolo con un cenno verso un tronco. Mentre si avvicinava, il principe vide uno scrigno dorato nascosto nel cavo dell'albero. «Apri lo scrigno», ordinò l'uccello di fuoco. Il principe Ivan sollevò il coperchio. Dentro c'era un uovo, enorme e lucente, bianchissimo, come la maschera del malvagio che scei. «Qui», disse l'uccello di fuoco. «Quel malvagio tiene nascosta la sua anima. Che cosa devo farne?» chiese Ivan mentre allungava il braccio per toccarlo, scoprendo una superficie gelida come il ghiaccio. «Devi distruggerlo», rispose l'uccello di fuoco. È l'unico modo per spezzare il suo maleficio. Quando sarà definitivamente morto, le principesse saranno libere. Come ordinato dall'uccello di fuoco, il principe sollevò in alto l'uovo. In quel momento, il malvagio che scei si svegliò. «No!» urlò vedendo l'uovo in aria. «Non farlo!» gridò rantolando e barcollando verso il principe. «Rimettilo al suo posto! Te lo ordino!» Il principe Ivan fissò per un attimo gli occhi scuri del mago, poi sbatté l'uovo contro il terreno roccioso, con tutta la forza che aveva. Il malvagio spalancò la bocca per urlare, ma non ne uscì un suono. Il grande uovo bianco si aprì, e in un pennacchio di fumo verde, Keshai svanì davanti agli occhi del principe» tutto quello che rimase del mago fu un mantello a ragnatela che svolazzava a terra. Quando Ivan si fermò a osservare il giardino illuminato dalla luna, si accorse che erano svaniti anche i demoni e il castello, e dove un tempo c'erano delle torri contorte, ora svettavano alti alberi, con rami che si muovevano al vento leggero. Con un gridolino di gioia arrivarono di corsa le principesse. «Siamo libere! Siamo libere!» continuavano a ripetere, Il principe Ivan si inginocchiò di fronte alla sua amata. Finalmente l'incantesimo è spezzato, disse. Vuoi sposarmi? Sì, rispose lei. Si sposarono nel giardino incantato, all'ombra dell'albero di mele d'oro. Le principesse danzarono per festeggiare le nozze, mentre in cielo, sopra tutti, volava l'uccello di fuoco, dalle piume raggianti come il sole al tramonto.